0: Mein Name ist Dirk auf Twitter unter @vollspannradio oder adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 72. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 046 mit dem Titel Double or Nothing, die Nachlese zum Spieltag Nummer 12. 29 Tore an diesem Spieltag. Ein Weltmeister ruft den Gewinn des persönlichen Zweikampfes als Heilmittel aus. Es gab den 500. Bundesligasieg für Jupp Heinkes zu feiern. Man konnte einem Sky-Kommentator bei der Arbeit in Echtzeit zuhören, Kniekontakt per Funk erahnen und einen lupenreinen Hattrick bewundern. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Warm eingepackt, den Schal umgebunden und dann gemeinsam mit 58.932 zahlenden Zuschauern auf nach Stuttgart, wo der VfB die Borussia aus Dortmund am Freitagabend unter Flutlicht empfing. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende waren die Hausherren 2 zu 1 erfolgreich. Ja, wie nenne ich die Arena mit dem Stern denn jetzt? Stuttgarter Neckarstadion würde ich am liebsten sagen, angesichts der Heimstärke könnte man allerdings auch sagen Wolfsburg. Der VfB, saisonübergreifend 15 Spiele zu Hause ungeschlagen, in dieser Saison war es das sechste Heimspiel, daraus jetzt der fünfte Sieg und verantwortlich dafür waren die Stuttgarter Lollek Bollek, oder soll man sagen Akolo und Brekalo. das waren nämlich die Torschützen. Der kuriose Führungstreffer der Schwaben bereits in der fünften Minute. Batra spielt einen relativ strammen Rückpass auf seinen Keeper Birki, der das Leder nicht kontrollieren kann. Das springt stattdessen zu Arcolo, der aufs leere Tor zugeht und den Ball nur noch einschieben muss. Dann sind wir schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 45 plus 2 also. Götze auf der rechten Seite am Strafraum will den Ball zu seinem Mitspieler lupfen. Pavas dazwischen fährt den rechten Arm aus und es gibt berechtigterweise 11 Meter. André Schürle in der Startelf der Borussia tritt an und verhilft Rund-Robert Zieler zu seinem ersten gehaltenen Elfmeter in der Bundesliga. Das hilft allerdings nichts, denn Maximilian Philipp ist da und im Nachschuss hämmert er die Kugel unter die Latte, 1 zu 1 der Ausgleich noch vor der Halbzeitpause. In der 51. Spielminute erzielen die Stuttgarter mit ihrem zweiten Torschuss dann den spielentscheidenden Treffer checkt schickt Brekerloh und der düppiert im Strafraum gleich mehrere Gegenspieler und schiebt dann auch noch Schmelzer und Bürki den Ball durch die Beine, 2 zu 1 für den VfB. Der Dortmunder Trainer Peter Bosch zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung in der ersten Halbzeit, klammert man mal die Situation bei dem ersten Gegentor aus. Dazu sagte er, ich glaube es fehlte an Kommunikation. Andreas Möller sprach im Kicker-TV-Talk nach dem Spiel angesprochen darauf, was denn jetzt besser werden muss bei der Borussia von kleinen Schritten. Der BVB, so sagte er, sollte sich in erster Linie mal darauf konzentrieren, dass jetzt jeder Spieler erstmal wieder seinen persönlichen Zweikampf gewinnt. Diese Aussage empfand ich bemerkenswert, als dass ich denke, dass doch eigentlich jeder Zweikampf irgendwie persönlich ist, oder? Naja, ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter thematisieren, weil sonst bin ich ganz schnell wieder bei den nervigen Sky-Werbeeinblendungen an diesem Wochenende, wo die Kommentatoren wieder einen Zweikampf mit vier Fäusten promoten mussten. Ja, und wenn wir Sky schon erwähnen, dann noch gleich hinein in die Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz mit der Begegnung FC Bayern München gegen den FC Augsburg, Halbzeitstand 2 zu 0 am Ende, 3 zu 0 für die Gastgeber, das war der 500. Bundesliga-Sieg für Jupp Heynckes als Spieler und Trainer, herzlichen Glückwunsch dazu. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, es war wohl auch ein erwarteter dreifacher Punktgewinn für den FC Bayern München. 31. Spielminute, Freistoß von rechts nach innen, Hummels wird noch abgeblockt, aber von Sühle springt dann der Ball zu Vidal und der steht am rechten 5 Meter Raumeck Eck und hämmert die Kugel rechts oben in die Maschen. Das 2 zu 0 dann durch Robert Lewandowski in der 38. Spielminute, Ballverlust der Augsburger in Person von Kajubi, der verliert die Kugel an Martinez, der gibt weiter auf Vidal und der spielt die mustergültig auf den Torschützen und der lässt sich natürlich die Chance nicht entgehen und vollstreckt eiskalt zum 2 zu 0. In der 49. Spielminute legt Robert Lewandowski noch einen nach. Er erzielt seinen 18. Treffer im 13. Spiel gegen den FC Augsburg. Damit insgesamt auch sein 13. Bundesliga-Tor in dieser Saison. Martinez auf Kimmich, der von der rechten Seite flankt, auf den Torschützen, der dann mit der linken Innenseite aus sieben Metern überlegt ins linke Eck vollschreckt. Bayern 04, Leverkusen gegen Leipzig, Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende, 2 zu 2, unentschieden. Leverkusen mit diesem verdienten Punkt zu Hause weiterhin ungeschlagen bei 3 Siegen und 3 Unentschieden. Und die Leipziger haben zwei Elfmeter für diesen Auswärtspunkt benötigt. 13. Minute, Mehmedi hält Sabitzer im Strafraum, 11 Meter für das Auswärtsteam, Werner tritt an und vollstreckt ins linke Eck. In der 38. Minute dann die große Ausgleichschance für die Leverkusener, aber Julian Brandt nach feinem Pass frei vor Gulaschi schiebt die Kugel rechts knapp vorbei. Dann aber doch noch der Ausgleich für die Leverkusener in der ersten Halbzeit durch den für mich besten Mann auf dem Platz Leon Bailey, der hält ein Zuspiel von Chor und bleibt im Strafraum äußerst ruhig, schiebt die Kugel mit dem linken Außenriss vorbei an Gulaschi Remi zur Halbzeit. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kam dann auf Leverkusener Seite Henrichs für Memedi. Der blieb aber nur acht Minuten auf dem Platz, denn es gab in der 52. Minute eine Schusschance von Leipzig, die der eingewechselte Henrichs aber mit der Hand abwehrte und es gab einen Elfmeter, den Forsberg zum 2 zu 1 Führungstreffer für Leipzig verwandelte. Benjamin Henrichs sah für diese Aktion die rote Karte und musste gleich wieder in die Kabine. Doch die Werkself kam ein zweites Mal zurück in der 74. Minute, flach hereingegebener Eckball, die Leipziger bekommen die Kugel nicht geklärt, Bender setzt nach, die Kugel kommt am linken 5 Meter Raumeck zu Volland und der nutzt die Chance und knallt den Ball unhaltbar zum Ausgleich in die Maschen. Dann kommen wir ins beschauliche Sinsheim, wo die TSG die Frankfurter Eintracht empfing, 0 zu 1 zur Halbzeit zurücklag, lange wie der Verlierer der Partie aussah, am Ende aber doch noch ein Unentschieden, ein 1 zu 1 retten konnte. Auch in diesem Auswärtsspiel wurde die Frankfurter Mannschaft wieder von ihrer illustren Anhängerschaft begleitet und unterstützt. Eine Gruppe, die mir durchaus sympathisch erscheinen will, Sie waren mit Bannern unterwegs, von denen ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht weiß, ob sie den Weg ins Stadion tatsächlich gefunden haben, aber in jedem Fall seien Grüße ausgerichtet. Bereits 13. Spielminute, Fehler des Hoffenheimers Rupp. In der Spieleröffnung zentral legt er den Ball vor den Strafraum auf Boateng und der hält aus 22 Metern drauf, erzielt sein zweites Saisontor 1 zu 0 für die Eintracht. Dann sind wir schon in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, 90 plus 1. Es gibt einen umstrittenen Freistoß für die Hoffenheimer. Der Ball kommt zu Nabri, der sich auf der linken Seite durchdribbelt, den Ball nach innen gibt. Und da steht Uth, der seinen sechsten Saisontreffer macht und den 1 zu 1 Endstand herstellt. Die Sky-Berichterstattung wurde insgesamt überlagert durch den möglicherweise anstehenden Wechsel von Sandro Wagner von Hoffenheim zu Bayern München als Backup für Robert Lewandowski. Als Berliner fällt mir dazu ein, es gab mal eine Zeit, da sind sehr, sehr viele Spieler vom FC Bayern Richtung Hertha BSC gewechselt. Es sei nur an so Namen wie Lell, Ottel und auch Kraft erinnert. Nicht immer war das von Erfolg gekrönt. Nun im Moment deutet also alles darauf hin, dass der FC Bayern tatsächlich einen ehemaligen Herthana zurückholen wird. Ich weiß nicht wirklich, welchem dieser Teams das zu einem Gütesiegel gereichen wird. Allerdings wäre es ja schon mal interessant zu erfahren, ob nicht Hertha zumindest teilweise dann noch an der Ablöse profitieren wird. Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass Sandro Wagner ja schon bei vielen Bundesligavereinen gekickt hat. Vielleicht streut ja der FC Bayern da eine Gießkannenzahlung an alle beteiligten Vereine aus. Und abschließend zu diesem Spiel kann ich mir eine Bemerkung zur Sky-Sendung Alle Spiele, Alle Tore wieder nicht verkneifen. Ihr wisst schon, die Sendung mit Jessica Kastrop als Moderatorin, die in dem offenen Callcenter-Studio stattfindet. Es wurde ja schon häufig der, ich möchte mal sagen, sensationsreichende Kommentatorenstil von Frank Buschmann zur Diskussion gestellt. Den kann man jetzt mögen oder nicht, wie auch immer, in dieser Situation war es nun so, dass Frau Kastrop einen Beitrag abmoderieren wollte. Ich glaube, das war das Spiel Bayern gegen Augsburg. Und im Hintergrund plärrte Frank Buschmann gerade seinen Kommentar zum Spiel Hoffenheim gegen Frankfurt ins Mikrofon. Und das war so laut, dass sich Frau Kastrop genötigt sah, sich beim Zuschauer zu entschuldigen und schleunigst zu einem Außeninterview von Leopold und Heinkes abgab. Wohlwollend betrachtet könnte man sagen, der Zuschauer nahm Teil an der Arbeit in Echtzeit vom Kommentator. Allerdings soll sich das Ganze ja um ein Premiumprodukt im Pay-TV-Bereich handeln und da sollte man, denke ich, andere Lösungen finden. Der VfL Wolfsburg traf auf den SC Freiburg und gewann am Ende 3 zu 1. Zur Halbzeit führten sie bereits 2 zu 0, es war der erste Sieg für Martin Schmidt als Wolfsburg-Trainer, nachdem er ja zuvor nur unentschieden erreicht hat. Hauptverantwortlich für diesen Sieg zeichnete Yunus Malli, den man getrost als Matchwinner bezeichnen kann, denn er erzielte selbst einen Doppelpack und war auch am dritten Wolfsburger Treffer maßgeblich beteiligt. Das war nämlich der erste in der dritten Minute durch Gerhard, da legte Mali den Ball auf die Davi am 16er links bereit. Die Davi gab den Ball dann nach innen und Gerhard konnte einnetzen. In der 29. Minute dann die Davi auf den zentral völlig freistehenden Mali und aus 11 Metern erhöht er auf 2 zu 0. Und Yunus Mali, der ja dem Trainer Schmidt aus seiner gemeinsamen Mainzer Zeit durchaus einiges zu verdanken hat, erzielt dann auch in der 70. Minute den 3 zu 1 Endstand. Gerhard Flank von der rechten Seite, diesmal steht Manny aus 9 Metern frei und schiebt die Kugel ins rechte Eck. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den SC Freiburg in der 68. Minute erzielte Kapuzka mit einem sehenswerten Schuss aus 14 Metern. Der 1. FSV Mainz 05 traf auf den ersten FC Köln und der Halbzeitstand von 1 zu 0 für das Heimteam hatte auch am Ende Bestand. Auf Seiten der Geisbock 11 stand John Cordoba nach langer Verletzung mal wieder in der Startelf pikanterweise gegen seinen Ex-Verein. Die erste Großchance der Partie hatten die Gastgeber. Flanke von der linken Seite von Brosinski und Maxim setzt einen Kopfball nur denkbar knapp am Tor vorbei. Die spielentscheidende Situation ereignete sich dann in Minute 42. Der Mainzer De Blases dribbelte sich auf der rechten Seite in den Kölner Strafraum. Zwischen Rausch und Sörensen angekommen, hob er ab und kam zu Fall und der Schiedsrichter Felix Brich gab Meter. In der Wiederholung dieser Szene war für den geneigten Beobachter durchaus zu erkennen, dass das Wort Schwalbe hier nicht ganz unberechtigt zu verwenden gewesen wäre. Der Schiedsrichter Felix Brich sagte nach dem Spiel, dass er auf dem Platz diese Szene als klaren Elfmeter deutete. Die Nachfrage, ob es bei dieser Entscheidung einen Kontakt zum Videoschiedsrichter gab, beantwortete Brich mit Ja, aus Köln vom Videoassistenten Tobias Welz wurde ihm ein Kontakt am Knie bescheinigt. Die sogenannte Review Area, der Bereich also, an dem der Feldschiedsrichter zum einen die Möglichkeit hat, die entscheidende Spielsituation noch einmal anzuschauen, zum anderen der TV-Zuschauer die Möglichkeit hat, die mehr oder weniger attraktive Rückansicht des Unparteiischen, der sekundenlang über die Bande gelehnt dasteht, zu betrachten. Diese Review-Area wurde in diesem Fall nicht bemüht. Warum nun dieses durchaus hilfreiche Instrument für den Feldschiedsrichter gerade hier nicht verwendet worden ist, zumal es ja in den Vorwochen nach gerade fast inflationär genutzt wurde, das wurde auch Schiedsrichterexperte Markus Merck auf Sky gefragt und er sagte dazu, dass sich alle beteiligten Schiedsrichter wohl noch einmal zusammensetzen sollten und seine Empfehlung war, Kommunikation schärfen. Schiedsrichter Felix Brüch erteilte dann in der 71. Minute noch einen Platzverweis an den Mainzer Donati. Es kam vorher zu einem Zweikampf zwischen Bittencourt und Donati. Es sah so ein bisschen aus, als wären Bittencourt Donati gefault hätte. Der Mainzer lag am Boden und dann schlug er mit der Hand nach und Brich sagte dazu, naja, es waren beide Spieler tätig, der eine unabsichtlich Bittenkot und der andere absichtlich Donati, Einer machte mehr, einer weniger, von daher die rote Karte für Donati, auch das aus meiner Sicht eine zumindest diskussionswürdige Begründung. In der Schlussphase der Begegnung gab es dann noch eine Großchance auf den Ausgleich für den ersten FC Köln, der Mainzer Keeper Zentner spielte auf Jojic, den Kölner, der schoss die Kugel aber knapp vorbei. Der Kölner Trainer Peter Stöger, der vor dem Spiel davon sprach, dass man an den Basistugenden gearbeitet hätte, blieb nach dem Spiel aus meiner Sicht bemerkenswert, ruhig, souverän und fachlich. Topspiel am Samstagabend im Berliner Olympiastadion, Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 1 zu 3, am Ende 2 zu 4, Erfolg für die Fohlenelf. Hertha BSC erstmals in dieser Saison in der Startelf angetreten mit einer Doppelspitze, Selke Ibisevic. Allein es half nichts, denn nach 20 Minuten lag die Heimmannschaft schon 3 zu 0 zurück. Der erste Treffer für die Gladbacher bereits in der fünften Minute durch Lars Stindl, der vorher noch mit Zacharia Doppelpass spielt. Der Schweizer läuft dann bis zur Grundlinie durch, gibt den Ball mit etwas Glück zurück nach innen in den Rückraum, vorbei am Hertana Weiser. Und Lars Stindl bekommt den Ball zurück und kann ihn aus kurzer Distanz rechts unten einnetzen. Das 2 zu 0 für die Mannen vom Bögelberg dann in der 12. Minute. Hazar im Strafraum legt den Ball auf Stindel. Der zieht zügig ab und sein Schuss wird von Regig noch abgewehrt. Allerdings kann der das nur tun, indem er den Ellbogen hochzieht. Dafür gibt es elf Meter und Hazar schießt den Ball ins rechte Eck. Damit noch nicht genug der Schmach für die Gastgeber, denn in der 20. Minute nimmt der ehemalige Herthaner Raphael den Ball aus über 20 Metern bärenstark an und knallt ihn dann auch noch zu einem Überfluss wunderschön in den Winkel. 3 zu 0 führten die Gladbacher also nach 20 Minuten und stellten ab jetzt das Fußballspielen ein. Und so kam Hertha BSC zum Anschlusstreffer, 28. Spielminute. Zunächst scheitert Ibisevic noch aus kurzer Distanz, aber dann gibt es eine scharfe Hereingabe von Weiser und der Kapitän Gret den Ball zum 1 zu 3 über die Linie. Zwischen der 38. und 42. Spielminute dann Kopfballtraining für Vedat Ibisevic. Zunächst ein Kopfball von ihm, den Sommer an die Querlatte lenkt. Dann trifft er... Mit dem Kopf den Pfosten, dazwischen darf Sebastian Langkamp auch nochmal seine Kopfballkünste zum Besten geben. Ein Gladbacher Abwehrspieler fälscht den Ball noch ab, so dass er knapp am Tor vorbeigeht. Und ein drittes Mal die Iwisevic, diesmal mit dem Kopf und diesmal etwas weiter vorbei. Es bleibt beim Halbzeitstand von 1 zu 3. Zweite Halbzeit, 71. Spielminute, Hertha kommt noch einmal näher heran. Plattenhart-Freistoß von der rechten Seite. Kalu leitet den Ball auf Weiser weiter, der ihn aus spitzem Winkel über den linken Innenpfosten zum 2:3-Anschlusstreffer zu ins Tor buxiert. Doch in der 77. Spielminute macht Borussia Mönchengladbach den dritten Auswärtssieg in Folge endgültig perfekt. Feiner Doppelpass im Berliner Strafraum zwischen dem eingewechselten Hermann und Stindel. Der Ball landet bei Raphael. Und hat jemand jemals von Krise des Brasilianers gesprochen? Raphael zeigt, dass er sich im Berliner Olympiastadion nach wie vor pudelwohl fühlt und schiebt den Ball eiskalt zum 2 zu 4 Endstand für die Brussen ein. Ein Doppelpack also für Raphael, der bereits am fünften Spieltag beim 2 zu 0 Sieg der Fohlen gegen den VfB Stuttgart zweimal Getroffen hat. Zu Hertha BSC muss man sagen, wie in der Vorwoche in Wolfsburg wieder ein 6-Tore-Spektakel unter Beteiligung der Berliner, diesmal allerdings mit ungünstigem Ausgang. Hertha sollte aus meiner Sicht trotz neu zugewonnener offensiver Qualität schleunigst die Balance zwischen stabiler Defensive und effektivem Angriffsspiel wieder hinkriegen. Sie bleiben im Moment bei 14 Punkten kleben und müssen nächste Woche zum ersten FC Köln. Ausverkaufte Hütte im ersten Sonntagsspiel auf Schalke in der Partie gegen den Hamburger Sportverein. Halbzeitstand 1 0, am Ende 2:0 für die Königsblauen. 16. Spielminute, der Schalker Konoplyanka dringt in den Strafraum ein und stellt sein Bein dabei so geschickt hin, dass ihn der Hamburger Jung einfach umrennen muss. Es gibt elf Meter und somit kommt Franco Di Santo, der sicher verwandelt, zu seinem ersten Saisontreffer. Auch am 2:0 in der 78. Minute ist Konoplyanka beteiligt. Noch schöner ist allerdings das energische Eindringen vorab von Kaljuri, der eben auf Konopianka gibt, der gibt dann weiter nach innen und da steht Guido Burgstaller und stellt den 2 0 Endstand her. Der HSV zeigte sich bemüht, aber das ist meiner Meinung nach auch schon das Positivste, was man zur Leistung des Nordklubs sagen kann. Nun hat man ja zuletzt erst den VfB Stuttgart besiegt, das heißt sie haben wieder ein wenig Zeit bis zum nächsten überzeugenden Auftritt. Es gab einen pöbelnden Papadopoulos und es gab drei, vier gute Aktionen von Fiete Arp zu bestaunen. Fakt ist, dass die Hamburger jetzt die fünfte Auswärtsniederlage am Stück eingefahren haben. Und Schalke 04? Ja, die Fans skandierten die Nummer 1 hier im Revier, die Nummer 1 im Pott sind wir. Vor dem Duell in der nächsten Woche gegen Lüdenscheid Nord, wie die Schalker Anhänger ja so gerne zu sagen pflegen. Sie springen auf Platz 2, sind seit nunmehr 6 Partien ungeschlagen und präsentierten sich im Spiel gegen die Hanseaten diszipliniert, abgeklärt, clever und effizient das kann man so sagen, wenn man den positiv gestimmt ist als neutraler Beobachter, kann man aber auch sagen, es war unspektakulär und erfolgreich. Die letzte Begegnung dieses zwölften Spieltages fand in Bremen statt, wo der SV Werder den Aufsteiger aus Hannover empfing, zur Halbzeit mit 1 zu 0 führte und am Ende furios mit 4 zu 0 siegreich war. Die Bremer begannen gut, machten besser weiter und beendeten die Partie bärenstark, holten mit einer durch und durch überzeugenden Leistung den ersten dreifachen Punktgewinn in dieser Saison. Das Heimdebüt vom neuen Werder-Trainer Florian Kohlfeld kann man somit als vollends geglückt bezeichnen. Im Vorfeld der Partie hatten viele Berichterstatter mit einem familiären Bruderduell geliebäugelt, Zalifsane Jahrgang 90 auf Seiten von Hannover 96 gegen Lamin Sané Jahrgang 87 auf Bremer Seite. Lamin Sané saß allerdings nur auf der Bank, sodass es nicht zu diesem Bruder-Duell kam. Beide haben im Übrigen sowohl die französische als auch die senegalesische Staatsbürgerschaft. Die Hauptrolle in diesen 90 Minuten sollten aber andere spielen. Was fällt euch zuerst ein, wenn ich die Initialen BK nenne? Nein, es handelt sich nicht um eine amerikanische Fastfood-Kette, die den Whopper salon fähig gemacht hat. Vielmehr sind es die Anfangsbuchstaben der Akteure, die an allen Bremer Toren beteiligt waren. Wir starten in der 39. Spielminute. Bartels erkämpft sich die Kugel im Mittelfeld, gibt sie an Kruse weiter und der mit einem blitzgescheiten Pass zurück zu Bartels in die Gasse gespielt. Bartels nun gefühlvoll am Hannover 96 Keeper Esser vorbei zur 1 zu 0 Halbzeitführung. Und in der zweiten Halbzeit begann dann die große Show von Max Kruse. In der 55. Spielminute verliert Hannover 96 in der Vorwärtsbewegung den Ball an Bargfrede, der rasant auf das 96-Tor zuläuft und dann quer auf Kruse legt aus 13 Metern Max Kruse zum ersten zum 2 zu 0. 59. Spielminute, diesmal ist es... Wieder Bartels, der viel Platz hat in der Hälfte der Niedersachsen. Das Leder auf die rechte Seite zu Max Kruse gibt, der noch Sane verlädt Und dann abzieht Esser, der 96-Keeper ist noch dran, aber trotzdem landet der Ball im Netz. 3 zu 0. Den Schlusspunkt in der 78. Spielminute setzt erneut Max Kruse und erzielt damit einen lupenreinen Hattrick, das heißt... Er erzielt drei Treffer in einer Halbzeit, ohne dass zwischenzeitlich ein Gegentor fällt. Die Vorarbeit im Übrigen kam erneut von Bartels. An den bisherigen elf Bundesligaspieltagen erzielten die Bremer gerade einmal vier mickrige Tore. Heute genügten ihnen 78 Minuten, um nochmal vier draufzulegen. Double or Nothing möchte ich da ausrufen, eine Pokerturnierform und Strategie, die dem passionierten Pokerfreund Max Kruse sicher bekannt sein wird. So Kinder, nun lasst uns an dieser Stelle doch mal einen gemeinsamen Blick auf das Ziffernblatt unseres Chronometers werfen und jede einzelne Ziffer als einen Spieltag betrachten. Dann nämlich werden wir feststellen, dass wir jetzt eine komplette Umdrehung vollzogen haben. Der zwölfte Spieltag liegt hinter uns. Was fehlt, ist die Vorschau auf die 13. Runde in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Der kommende Spieltag startet am 24.11. am Freitag mit der Begegnung Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart 0. Samstag dann Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 0. Leipzig empfängt Werder Bremen 1. SC Freiburg zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Eintracht Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen 2 FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg 2 Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den FC Bayern München 2 Der Hamburger SV empfängt die TSG 1899 Hoffenheim 2 Und der erste FC Köln empfängt Hertha BSC 0 und wieder einmal sind wir in einer Episode an das Ende gelangt. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein Interview von Kevin Prinz Boateng hinweisen. Dieses ist im Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen. Es ist auch online abrufbar und Kevin Prinz Boateng spricht da sehr offen über Rassismus und er ruft Verbände und Ligen dazu auf, stärkeres Engagement gegen Rassismus im Profifußball zu zeigen. Das war es dann an dieser Stelle für dieses Wochenende von mir für euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen, nutzt dazu alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr auf der Website bolzen druppen.potspot.de findet. Im Übrigen, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber dass ihr was gemacht habt, ist ersichtlich, denn auf einmal ist das Vollspannradio auf iTunes in den Charts relativ gut platziert und sichtbar. Vielen Dank dafür, lasst nicht nach, macht weiter so, abonniert diesen Podcast. Denn so verpasst ihr keine weitere Episode, folgt mir auf Twitter unter advollspannradio und empfiehlt diesen Podcast weiter, denn nur so kann dieses Ein-Mann-Projekt das Vollspannradio weiterhin überleben. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und auch diese Episode beende ich nicht ohne den Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio.